0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们继续来聊电影《泰坦尼克号》。他开始发抖，热泪盈眶，惨剧排山倒海。生命化为乌有，恐怖四处蔓延，这一幕幕悲情画面让我的内心饱受撞击。这是一个极为情绪化的地方，而我的反应延迟了。那一刻，我向自己发誓，别再想着做什么太空人了。你该在每次下潜时花些时间，来认识这艘沉船，来纪念这个地方和这起事件。这次拍摄的探索之旅中。他们一共经历了十二次下潜，拍齐了电影中所需要的所有遗骸镜头。在第三次造访泰坦尼克号时，大伙遭遇了一场海底风暴之旅，他们差点因为电量不足而成为泰坦尼克号最新的三个遇难者。而在后来的几次潜水中，卡梅隆无法拒绝将史努比小狗送入沉船的诱惑。史努比小狗是卡梅隆给自己改造的遥控潜水器起的名字，本身的职责。只是承载水下摄影机，但当小狗最终被派往这艘伟大沉船的内部，在其骨骼中游走时，卡梅隆看见了令人感叹的一幕：当年奢华的套间，如今满是深海动物。一座木质雕花的壁炉前，一只螃蟹在爬行，泥水从黄铜楼花的精细门窗里流过。这些镜头后来不仅被用于重塑今日的泰坦尼克号残骸，还用在了电影《泰坦尼克号》中。卡梅隆说。这为本片的其他部分设立了优秀的标杆，所有的布景和服装都必须达到这一标准。爱之旅起航的第一步，自然是重建一艘梦幻巨轮。剧组起初考虑在波兰的一个船坞里搭建布景，那里造船原料相对便宜。但是卡梅隆不光要驾着泰坦尼克号出航，他还要让它沉没，这就意味着他们需要一个水池。于是他们决定在海边建造水池布景。这样就可以利用远处的海洋、天空和自然光来使甲板上的场景看上去更真实，并可通过平移摄像机来造成移动的假象。卡梅隆和制片人乔恩·兰道想找一个离海不超过三十米的低崖，而且天际线要干净，不能有岛屿或者繁忙往来的船只。卡梅隆一直想尝试在墨西哥拍摄，因为可以利用那里的劳工，在建设和人力上降低成本，而且离洛杉矶又比较近。于是。他带上一个泰坦尼克号的模型和制作团队中的几位关键人物，来到墨西哥罗萨里托一个破旧的度假村附近的一座崖壁，那里离美国边境仅半个小时车程。卡梅隆将那艘小小的模型放在一个桌子上，用它检验一天之内不同时刻的光影效果。他制造出烟雾，看其在风中如何运动。他研究了好几个小时，以不同角度拍摄甲板和上层船舱的录像。确保所有他需要的镜头都能落实。这是漫长的一天，最终将决定福克斯的这笔钱会投到什么地方，以及卡梅隆和他的剧组将在什么地方度过生命中颇为操劳的几个月。他的制作团队迫切的等待着他们难以捉摸的导演最终的决定。我们早上到达罗萨里托时，卡梅隆恨透了这个地方。外景设计师拉蒙特回忆道：“等到我们晚上离开时，他爱上了这个地方。”他是个很怪的家伙。2,000 名美国和墨西哥的建筑工人立刻在巴哈半岛的这块地方开始建造好莱坞自20世纪30年代以来规模最大的摄影棚。工人们必须在100天时间内完成如下工程：一座占地1 6万一千八百平方米、包含5个摄影棚的大片场；世界上最大的室外摄影水池；世界上最大的室内摄影水池；世界上最高的摄影棚；一栋服装楼；一栋演员楼。若干栋办公楼和加工场所，而且在不比这段时间长多少的期限内，工人们还要造出一艘泰坦尼克号的复制品，与原船的宏伟程度大致相当。泰坦尼克号当年是镀金时代奢华的象征，动用了一万0 0名工人，花了三年多时间才完成。卡梅隆和拉蒙特设计的泰坦尼克号复制品高10层楼，长36米，该不仅采用1比一的比例。只是截去了终端若干重复的部分，将长度缩短了27米，使福克斯买下的这块地能够容得下。船造好了，船长卡梅隆自豪地巡视一周，所有的东西都是崭新的，就好像泰坦尼克号起航时那样。卡梅隆走进露丝和他未婚夫的那个套间，整个房间都用镀金的桃木贴面，极尽奢华，闻上去很对头。卡梅隆肯定地说：“这个房间可以用来拍摄。”这句话从卡梅隆的口中说出，算是莫大的肯定。这艘泰坦尼克号只是修建一侧，另一侧是通过翻转底片来完成。这样一来，所有的标志、制服和图案都得照着镜像效果反过来制作。建设工期非常紧张，以至于许多布景与容纳他们的建筑同步开工。拉蒙特的团队正忙于搭建餐厅和大楼梯时，工人们已经在他们的头顶上修筑屋顶。每个周末都有新的建筑拔地而起，就好像淘金热时的乡镇一样。当工人们忙着在墨西哥将新泰坦尼克号拼凑起来的时候，卡梅隆建立的特效公司数字领域也正在洛杉矶建造着许多艘1 B 二十比例的模型船。这些迷你小船内也有家具和窗帘，即使是深夜，只要亮起灯来，也能透过舷窗看得一清二楚。通过这些模型，可以清楚地看见。主螺旋桨和船身相比是多么的小。1 9 1 2年，巨轮面对冰山全力转向的时候，可能正是因为中心螺旋桨不够强力，未能避免那次命运的撞击。应该是只要再转过3至四点米，撞击才能够避免。卡梅隆这样解释。接下来就是布景道具，他们没有一样是租的：电灯、器具、邮包、手提箱、地毯、头等舱的餐椅、轻便折叠躺椅。上千件考究的瓷器、水晶和银质餐具，《泰坦尼克号》这所有的道具没有一样是租来的，全部都是制作团队亲手打造。从事这项壮丽事业的道具艺术家们，分别蜗居墨西哥城、伦敦和罗马。他们经过了精确的考据，对照当时老照片以及《泰坦尼克号》的姊妹船《奥林匹克号》的原物，创造出精细奢华、极具年代感。完全可以拿出去唬人的仿真品，尽管他们知道这些花费心血打造出来的东西，迟早要被沉船那场戏给毁掉。这也是为什么剧组不去租道具，泡在水里弄坏了怎么赔呢？不过对于卡梅隆来说，这只是次要原因。不租道具是因为当时所有的道具他都看不上眼。马克·吐温所说的镀金时代，正是卡梅隆要通过道具来表现的排场，因此。虽然剧组在各方面想尽办法省钱，比如完成拍摄一个船模型的戏份以后，就马上拿去当废铁卖掉，补充剧组的其他经费，但很多地方绝无减省的可能。例如不断攀升的照明花费，这艘船有六百多个舷窗，每扇窗都需要一盏灯，还有台灯、壁灯等灯饰，有的在水上，有的在水下，而且所有的灯都必须保证安全，要装上接地故障断路器。剧组购买了总长超过六万四千米的电缆，一千多盏摄影灯和一百多盏布景灯。后来福克斯实在忍不了，发来公文埋怨他们不懂得正确的管理资源，声称要派专家来调查。后来电影公司真的派来了两位老资格的灯光师，他们视察了这艘船，最后得出结论：他们的灯用的还不够呢。